0: ¿Te encuentras perdido en tu camino?
1: ¡La, La psicobrújula! Brújula. ¿Te sientes confundido? ¡La psicobrújula! ¿Crees estar desorientado? ¡La psicobrújula!
2: ¡Bienvenidos a nuestro podcast! Psicobrújula.
1: Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a nuestro podcast... Estamos una vez más, gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizarnos. Eh, dales igualmente las gracias a Fernando y a un nuevo invitado, siempre es bueno refrescar este canal, refrescar, tener gente nueva, nuevas opiniones y nuevos puntos de vista de las cosas. Y pues no, dándole la bienvenida a Fernando Arias, gracias Fer por estar aquí y pues te doy paso para que tú también te presentes, buenos días Fer, ¿cómo estás?
2: Hola Cris, hola con todos nuestros oyentes, pues contento nuevamente de estar con ustedes sí, Con un nuevo programa, con un nuevo tema, un tema muy novedoso eh, De igual forma como les había comentado Cristian, estamos con un colega, con un amigo Y un invitado muy especial en este día
0: Muy buenos días, mi nombre es Eric Dávalos, eh, soy psicólogo Muchas gracias a ti Fer, a ti Cris por invitarme acá a su podcast Psicobrújula, que veo que es un, un espacio en el cual se puede guiar las personas sobre el ambiente psicológico y es un sitio en el que las personas pueden seguir con su vida y apoyarse.
2: Chévere, Eric, chévere tenerte aquí en nuestro programa y pues eh, sí, para que te conozca un poco más la gente. Eh, si, eh, tu carrera de psicología Hace cuánto tiempo ya la terminaste eh, Más o menos ¿qué, qué experiencias te ha dejado el, el haber culminado una carrera tan bonita Como, como lo es la psicología ¿no? Y algo más que nos puedas contar Alguna experiencia en particular que te haya dejado eh, Esta carrera tan hermosa pues.
0: Siempre he estado presente Dentro de mi ámbito estudiantil Escogí la psicología Desde el colegio, sabía que iba a ser psicólogo Al terminar la carrera Pues me ha brindado muchas experiencias y muchas enseñanzas porque uno entiende que las personas, cada quien tiene su mundo, cada quien en su cabecita tiene sus problemas y el juzgamiento o todo lo, lo malo que uno puede pensar del resto de las personas se va, desaparece y esto nos permite crecer como personas y en el ámbito, bueno, laboral. Entender que nosotros estamos aquí para guiar a las personas, no para ayudar a aconsejar, simplemente guiar. Nosotros somos esas, esos profesionales que tenemos una linterna para guiar el camino oscuro que tienen muchas de las personas.
1: Gracias Eric. Y bonitas las palabras que nos dice Eric porque es realmente lo que es. Muchas veces eh, nos entienden o nos tienen como, como psicólogos a... Uh, a personas que somos perfectos, que, que nuestra vida es perfecta. Y quiero decir que somos humanos, somos personas, somos como cualquiera de ustedes que igual tenemos nuestros problemas, nuestros vacíos emocionales y muchas cosas que tal vez por nuestra propia carrera aprendemos a, a manejarlo, a controlarlo de alguna manera y así poder reflejar también a otra persona y ayudarlo de alguna forma, ¿no? Y creo que ese es el deber y nuestra misión de, de, de un psicólogo. El poder guiar a esa persona a objetivos eh, personales que, que tengan y guiarles por un buen camino. Fer, eh, cuéntanos qué, qué preguntas le podemos hacer a Eric sobre el tema.
2: Pues bueno, antes que nada, eh, decirles que el tema que se va a tratar hoy es algo que nos sucede a diario a la mayoría de nosotros. no Y es el procrastinar. Muchos de pronto se preguntarán, ¿y qué es eso? O de pronto lo tienen confundido con otra palabra, como posponer alguna actividad, etc. Pero para que nos quede un poquito más claro, ¿qué es la procrastinación? ¿Qué es el procrastinar? Pues aquí está nuestro invitado, el que nos va a dar una respuesta muy contundente sobre estas preguntas, ¿sí? Eric, por favor coméntanos, ¿qué es el procrastinación?
0: Eh, la procrastinación es conocido normalmente, como dejar para mañana lo que puedes hacer hoy? Eh, muchas veces la procrastinación se da en todas las personas, todo el mundo ha procrastinado en algún momento de su vida, todo el mundo ha tenido una actividad que la considera difícil, que la considera estresante o la considera aburrida, y tiende a dejarla para después, realizando actividades que son más sencillas, más fáciles o más divertidas. De esta forma van cambiando la prioridad de las actividades, cuál es más relevante, cuál es más irrelevante. Y muchas veces no se dan cuenta que la actividad más relevante que realizan la están dejando para el último. Y esto normalmente genera un estrés, una preocupación, pero aún así siguen dejándola atrás.
2: ¿Podrías eh, decirnos si es que esto conlleva igual a la frustración en la mayoría de objetivos que nosotros nos planteamos y que los dejamos a un lado, como tú mismo acabas de decir, posponemos, ¿no? Y eso nos lleva igual al estrés, pero también de pronto o sea, nos podría llevar a lo que es una frustración.
0: Claro, hay que tener en cuenta que la persona que procrastina está consciente de que lo hace Está, Él tiene un entendimiento de que esta actividad se me hace muy complicada Y por lo tanto tienen ideas o pensamientos en su cabecita de que yo no puedo eh, Voy a cometer errores Estoy en ese punto en el que no logro realizar la actividad Y eso genera la frustración entonces cuando existe la frustración La persona deja de sentirse
2: gratificante Claro, o sea no reconoce sus logros No reconoce sus logros O de pronto se siente incluso hasta inservible De que no puede Claro, esta persona
0: no siente una gratificación Al realizar esta actividad Entonces ¿Qué es lo que hace? La cambia por la actividad que es fácil, divertida Y genera una gratificación Entonces esto hace que la persona frustre pero como realiza la actividad fácil y divertida tiene, siente una pequeña gratificación pero al momento que termina esa actividad y recuerda que tiene otra más relevante más complicada regresa al proceso de procrastinar
1: si sí, es exactamente es como es como que suplantar lo fácil por lo complicado no es cierto muchas veces y siempre nos ha pasado desde niños nos o sea preferimos lo más fácil lo más divertido ...a que hacer algo complicado y que tal vez no me divierta tanto... ...y hasta ahora, o sea, siempre vamos a tener esas... ...esas acciones, esos momentos de que... ...no, no, o sea, dejémosle primero... ...hago después y primero hago... ...veo una película, veo una serie... ...o cualquier cosa, juego PlayStation, juego eh, computadora... ...y dejamos a un lado nuestros deberes, nuestro trabajo... ...lo que verdaderamente importa... ...entonces, sí, es bastante claro lo que nos acaba de decir Eric... Y algo que se me ocurre ahorita, no sé si hay tipos de pro procrastinadores, tipos de personas, no sé, que
0: coméntanos Eric. Claro que sí, mira, eh, hay diferentes tipos de procrastinadores y procrastinación. Hay la procrastinación que tiene un límite, que esta es la que generalmente realizamos, que, es la que la que generalmente todo el mundo tiene. Porque hay un proceso, hay la procrastinación, hay el tiempo límite, cuando se acaba el tiempo límite... Entra lo que es conocido como el pánico. Y este pánico hace que la persona deje de procrastinar y se ponga a realizar la actividad que le genera el estrés. Porque recordemos que el procrastinador no huye de la actividad que tiene que ser. Huye de los pensamientos que genera o los sentimientos negativos que genera esta actividad. Eso sí recordemos. Y también hay la procrastinación que no tiene un tiempo límite que esa es la más peligrosa y es la que puede llevar incluso a sentimientos o generar eh, depresión porque mientras más dejas de atrás una actividad muy relevante en tu vida, más frustrado te vas a sentir y esa frustración no permite que logres eh, alcanzar tus metas porque el procrastinador no se, fu no se frustra por no lograr sus metas Sino ni siquiera poder empezar a buscarlas Esos serían los dos tipos de procrastinación Y hay procrastinadores, por ejemplo, hay procrastinadores que les gusta procrastinar Porque ellos trabajan muy bien bajo presión Ellos son los que siempre dejan al último y al final siempre lo hacen bien Hay otras personas que procrastinan eh, sabiendo que van a procrastinar Sabiendo que van a lograr y, digo, sabiendo que no van a lograr la actividad pero aún así lo hace, y también la persona que no sabe que está procrastinando, sabe que está dejando las cosas atrás, sabe que no está realizando la actividad que debería hacerlo, pero lo hace de una forma en la que ya es natural en él, ya dejar las cosas relevantes para el último es algo normal y natural para él. Por lo tanto, no conoce que está procrastinando.
2: Perfecto, Eric. Eh, acabas de topar un tema muy interesante. O sea, la persona que, que se encuentra procrastinando y de pronto que no sabe que está procrastinando, valga la redundancia. Eh, ¿Podemos decir que llega a una costumbre de hacerlo? O sea, ¿ya llamarlo como algo cotidiano, un estilo de vida? Sí.
0: La situación del procrastinador es que... Tiene una actividad o tiene una, tiene algo que hacer muy relevante, muy importante y no lo hace y lo reemplaza. Entonces en ese momento la persona que está procrastinando cae en un círculo vicioso. Porque tú tienes una actividad importante que hacer, digamos, tienes que hacer un informe o estudiar para una prueba. Entonces... Tú reemplazas esa actividad porque no te gusta estudiar o no quieres hacerlo o te estresa o sientes que no puedes, etc. Y empiezas a decir, no, pero es que ¿cómo me voy a poner a estudiar si tengo que arreglar la sala? Cojo, arreglo la sala, ¿cómo voy a poner a estudiar si es que están los platos sucios? Coges y te pones a lavar los platos sucios. Tú sientes una gratificación porque ves la casa limpia. Esa es la gratificación de la, de la procrastinación. En ese momento caes en un círculo vicioso ¿Por qué? Porque al momento que acabas de, de realizar Esas actividades que te generan una gratificación eh, Recuerdas que tienes esa actividad Tienes esa prueba Tienes ese, esa, esa actividad Que es importante Pero la dejas atrás por tus pensamientos negativos Y otra vez buscas algo más Que hacer para sentir una gratificación Entonces ya no va a ser solamente Lavar los platos, arreglar la sala Arreglar toda la casa Coger, ir al banco, ayudarle a tu mamá, ayudarle a algún amigo, etcétera. Y sigues dejándolo atrás y caes otra vez en el círculo. Y va a llegar un momento que no haces ni siquiera el examen, no estudias para el examen, el problema, el ejercicio, el oficio. No arreglas la casa, no lavas los platos porque ya, este ya no bien genera bien. esa gratificación.
1: Claro. Eric, una pregunta. Ahorita que tratabas el tema de, de dejar las cosas, no sé, se me viene como que necesitas o sea para realizar ese, ese objetivo, esa, esa acción que necesitas hacerlo tal vez es un es cuestión de disciplina también, de, de forjar una, una constancia en ti o sea cambiar tus pensamientos, trabajar en ellos y posteriormente eh, forjar este, esta disciplina de, de hacer las cosas primero y después el resto porque da lo mismo, o sea primero es lo, lo que realmente importa
0: Claro, verás eh, En la parte de la procrastinación Se habla de los pensamientos negativos Y pensamientos rumiantes Entonces el procrastinador Piensa o siempre tiene en la cabeza Estas ideas de yo no puedo Soy un inútil, si sí cometo errores Por lo tanto Estas le generan el estrés y ese estrés hace que no lo hagas Pero el no hacerlo también te genera angustia Ansiedad porque recordemos que hay un proceso en el que la procrastinación tiene un tiempo límite Y mientras más se acerque ese tiempo límite Más va a ser la angustia y la ansiedad de que tengo que hacer Entonces, ¿cuál es una de las formas para que el procrastinador cumpla o trate de lograr eh, esa actividad? Como tú dices, tener constancia y disciplina Tener, eh, por ejemplo, una recomendación que les dan a los procrastinadores es tener un día a la vez. Hacer una lista de las actividades que tienes que hacer. Pensar en cuál es la más relevante, de la más relevante a la menos eh, relevante. Y empezar con eso. Y realizar una actividad un día. Un día a la vez. ¿Por qué? Porque vas a sentir la gratificación. Y vas a sentir el doble de gratificación porque es una de las actividades que tienes que hacer. Esto ayuda a la, a la persona a tener disciplina y a poco a poco empezar a lograr a cumplir esos objetivos.
1: Sí, eh, Eric, a ver, esta parte de procrastinar a todos obviamente nos ha pasado alguna vez que dejamos o aplazamos según nosotros, ¿no? ¿Es consciente la parte de, de dejar eso ir a, o sea, a un segundo plano? O también puede ser que, que lo hacemos inconscientemente, o sea, sin darnos cuenta, aplazamos y dejamos ahí botado, como quien dice.
0: Claro, recordemos que el no saber no es lo mismo que estar inconsciente, porque yo puedo hacer algo, pero no sabía cómo se le llamaba. Eh, todo procrastinador está consciente de que procrastina. Porque él sabe que está mal procrastinar, él sabe que esta actividad me genera estrés y voy a dejarlo atrás Y voy a dejarlo el tiempo que sea necesario Pero estoy consciente, yo soy la persona que decide dejarlo atrás por el estrés Y es doblemente estresante para la persona que procrastina porque primero sabe que le genera estrés Sabe que está mal dejarlo atrás y aún así lo hace, aún así procrastina el procrastinador está completamente consciente de lo que está haciendo
2: ya, Muy interesante Eric lo que nos acabas de comentar sobre la pregunta que acaba de hacer Chris De, de la procrastinación Y yo tengo o sea, también una pequeña incógnita eh, Antes de irnos a la parte igual emocional de, de la persona que procrastina eh, ¿Crees que el ambiente, eh, la parte social nos nos pueda volver también procrastinadores a nosotros? Te pongo un ejemplo eh, digamos, eh, yo tengo un grupo en la universidad o en el colegio En donde hacemos tareas grupales Donde nos mandan a hacer exposiciones y cosas así eh, De pronto tú sabes que hay la persona que es dejada Que no cumple con sus, con sus labores y todo eso Y hay otras personas que sí, o sea, son muy responsables en ese sentido Pero nunca le echan la culpa eh, a la persona que es vaga, se podría decir sino le echan la responsabilidad a, a las personas que, que más hacen las cosas dentro del grupo Entonces de pronto eh, igual hay otras personas que en cambio no hacen porque de pronto les dicen No, es que tú no haces porque vas a hacer mal O tú no haces porque de pronto eh, no eres tú una persona innovadora No eres un poquito detallista en las cosas que, que, que a veces presentas Entonces no, tú no hagas entonces, ¿las personas pueden, eh, aparte de ese miedo, de ese temor de, de pronto defraudar al grupo, volverse procrastinadoras y dejar de hacer las cosas? Claro, recordemos que el procrastinador
0: siempre va a tener pensamientos negativos sobre sí mismo. Entonces, imagínate que una persona que procrastina venga a alguien y le diga no me mandes o no hagas tú porque lo que haces está mal. Entonces, él también va a, tener, va a ingresar otro pensamiento negativo a su cabeza y va a decir... Ok, entonces esto no voy a hacer porque voy a hacerlo mal. Y otra vez empieza el, el, el proceso de procrastinador. También una persona se puede volver un procrastinador porque... Siempre hay esa compañera o ese compañero que te dice... No, ¿sabes qué? Eh, no hagas, yo hago. Porque tú a veces no me mandas lo que necesito o todas esas cosas, entonces déjame, yo hago. Va a ver la persona, la otra persona va a decir, ok, entonces... Tenemos esta tarea, voy a esperar a ver qué me dice Si es que ella ya hizo algo para no hacer y yo no perder mi tiempo Otra vez, la persona empieza a aprende a procrastinar Aprende a decir, entonces esto lo dejo al último porque ya tengo quien haga sí. Entonces, él ya deja de hacerse responsable Pero en el momento que esa persona deja de aparecer Esa persona que te hace el trabajo deja de aparecer Tú empiezas a pensar que ok, yo ya no sé cómo hacer, yo ya no puedo hacer, ya no tengo la habilidad para hacerlo, por lo tanto te genera el estrés y empiezas a procrastinar. Así se va dando lo, el, el proceso en el que el ambiente social puede influir mucho en una persona para procrastinar.
1: Y así vos no seas pro, procrastinador, pero aprendes a ser procrastinador. O sea, por el ambiente, por el contexto, por tus amigos, es como hablábamos con Fer eh, atrás, atrás, micrófono que decíamos que todo el ambiente siempre va a influir en tu pensamiento, en tu personalidad, en lo que aprendes y en lo que no aprendes, hasta el día que te mueras creo yo, porque siempre vamos a ser influenciables de algún modo, siempre vamos a aprender o desaprender según nuestra, nuestro gusto, según lo que nos cause satisfacción, y no miedo, no estrés, no eh, opresión. No sino siempre vamos a, a tratar de, de, de ser felices, pero con lo más sencillo. Y no, no quiero decir que lo más sencillo sea lo más productivo para cada uno. Siempre hay que poner esa balanza entre, a ver, ¿qué es más productivo para mí? Entonces, si hacer de ver o ver una película en Netflix, o sea, ¿qué es prioridad para mí? Entonces, así vamos forjando, creo yo, forjando un pensamiento mayor. Y ese trabajo creo que es diariamente. Te vas al trabajo, te vas al gimnasio todos los días queriendo sacar un mejor cuerpo pero te dejas de, de crecer mentalmente entonces muchas muchos hacemos eso y es un gran tip que les, les puedo entregar gente no sé qué tú digas Fer
2: si sí, concuerdo contigo Chris es verdad lo que acabas de comentar nosotros eh, los seres humanos eh, aprendemos cada día no de nuevas experiencias y de igual forma en esto de la procrastinidad, procrastinidad eh, también es algo impactante saber que el medio ambiente en el que te rodeas también te puede ayudar a que si ya procrastinabas de pronto no con tanto, te refuerce y sigas eh, procrastinando incluso ya con cosas muy valiosas e importantes para ti, o sea que ya sean de prioridad. Eh, chicos y chicas que nos están escuchando recuerden, eh, esto de la procrastinación influye mucho en todas las metas y objetivos que ustedes quieran alcanzar y que lo estén posponiendo pues por obvias razones, ¿no? Es bueno darse cuenta a tiempo y si es que ustedes eh, al escuchar todo este programa, este podcast sobre este tema pueden identificarse pues eh, a comenzar ya nuevamente a, a organizar planes, a organizar objetivos, metas y pues comenzar a cumplirles. Eh, de igual forma, Eric, hay una parte emocional que influye siempre en nosotros. ¿Cómo se maneja eh, la persona? que procrastina a nivel emocional, qué es lo que, qué factores encuentras, cosas así. Bueno, el
0: procrastinador tiene tres emociones principales, que es la angustia, el estrés y la frustración. La angustia empieza con los pensamientos negativos, los pensamientos negativos que tiene la persona cuando dice yo no puedo, no estoy listo, no sé cómo hacerlo, no soy capaz de cometer errores, no sirvo para esto, esto le genera una angustia, siempre esos pensamientos negativos van a generar una angustia, el estrés se genera después de, de haber pasado la angustia porque esta angustia y, este, y esto te va a, va a hacer que dejes la actividad a un lado, pero como eres un procrastinador y estás consciente de que tienes que realizar esa actividad Y mientras más tiempo pasa, más eh, corto es el tiempo de entrega de una actividad en, eh, Si es que tiene un límite, empieza el estrés Sabes que tienes que presentar, sabes que no tienes hecho nada, pero no sabes cómo hacerlo Te empiezas a expresar sobre eso Y la frustración empieza porque... Eh, cuando estás despresado, Tienes un tiempo límite Y haces todo Al último momento La frustración es que siempre vas a entregar Un mal trabajo Siempre vas a, a, a ser visto Como el vago Siempre vas a ser visto como el que deja Todo al último minuto Y todo trabajo hecho al apuro Es un trabajo que puede estar Mal hecho o incluso No se debería presentar entonces empiezas a, a tener dentro de tu ambiente laboral, social, estudiantil, todo etiquetas negativas. Y eso poco a poco te va frustrando. Esas son las principales eh, del procrastinador.
1: Eric, tal vez algún, alguna experiencia que tú has tenido. Por cuestión de tiempo vamos a dejarla para próximos episodios. Obviamente Eric está totalmente invitado. Yo me gustaría que tú cuentes alguna experiencia que tú tuviste antes. Y, y digas ahora ahora que ya lo sabes, ya tienes conciencia de lo que hiciste puedas decir o, o aconsejar de algún modo a la gente que, que no procrastine que no deje pasar esas, esas cosas porque al final más miedo te da más angustia, más depresión, más tristeza y muchas cosas se pueden desencadenar ¿Qué experiencia tú nos dirías y nos contarías?
0: Bueno, o sea, voy a ser lo más, breve, lo más breve posible porque si te cuento así literal todo lo que yo sentí, pasé, nos vamos a, a, vamos a hacer bien, otro, otro, sí, <risa> otro programa,
2: porque bueno,
0: yo eh, pasé una gestión muy fuerte, muy fuerte en mi trabajo, en el último trabajo que tuve, porque yo en ingresar a trabajar, nosotros egresamos el 14%, del, del año del 2019 19. y yo el 17 ya entré a trabajar como pasante. Entonces, bueno, en breve resulta que mi jefe inmediata, que era la persona encargada de recursos humanos, está embarazada y yo me quedo como encargado de recursos humanos porque cayó la pandemia y ella, al estar embarazada, población de riesgo no podía salir. Claro. Entonces me dieron una capacitación Súper breve, pero no es lo mismo tener Años de experiencia que dos, tres Horas de capacitaciones, tres días Entonces yo tenía Que hacer rol de pagos, manejo del SUD, tenía que hacer Indicadores, todo, lo, todo, todo Absolutamente todo Estaba encargado yo, pero los roles De pagos yo no entendía cómo hacer, veía Una yeah. página de Excel que tenía Hasta la doble o triple A creo que era
2: yeah.
0: Y no sabía de qué era eh, cuando tenía que hacer indicadores Tenía seis indicadores Que eran mensuales, semestrales, eh, trimestrales Y como ya estábamos casi a medio año Cuando regresamos de pandemia Ya tenía que presentar todos esos
1: yeah.
0: Y para aumentar un poquito Un poquito uh -huh. más del estrés Me dicen que Entramos a proceso de auditoría okay. Y este, yo digo Y, y que pasen la auditoría Nos dan la certificación para permiso de trabajo yeah. Y si es que encuentran novedades Chao no te dañe y no puedes trabajar. Y yo, ah, ok. <risa> y, y, ¿Y qué nomás revisan? Todas las áreas. Todos los indicadores. Todo lo que tú tienes que presentar es carpetas que estén bien, que todas las personas que estén contratadas cumplan el, cumplan el, el manual del trabajador, el puesto del trabajador. Tienes que presentar todos los indicadores, que, que se cumplan los indicadores. Y aparte de eso, tienes que estar al día con todo. No más. No más. Yo no sabía cómo hacer. Yo no sabía. Yo estaba tres meses como pasante y recién a los tres meses aprendí a hacer más o menos todo. Con decirte que el rol de pagos se paga en los primeros del 1 al 5. Yo les pagué al 15. Tres semanas después. Así de denso fue la procrastinación. Y aparte, yo tenía en mi mente: no sé cómo hacer. No puedo hacer. Qué vergüenza ir a preguntar a alguien cómo hacer. Porque obviamente me van a mandar al diablo todo eso. O sea, me van a hablar fuerte.
2: Y si es que haces, puedes hacer mal y te puedes... Claro.
0: Matar. Y, y no, si no, es que eso. hago mal un indicador y en la auditoría identifican eso y no le dan la, la auditoría, la empresa no va a certificar por mi culpa. O sea, claro. todo eso tenía yo en la cabeza. Para aumentar un poquito más el estrés, la persona de seguridad industrial que trabajaba conmigo en ese tiempo. Eh, me dice, tienes que darme este indicador, porque yo hago tal indicador en base a lo tuyo Yo no tenía ese indicador Entonces, otro pensamiento negativo que vino a mí fue Si es que yo no le doy este indicador, a él también le van a levantar una novedad No va a certificar Y van a hacer las dos áreas por culpa mía Entonces... Yo no sabía cómo hacer y como no sabía cómo hacer, no entendía cómo hacer y eso me estresaba muchísimo. Yo hacía otras actividades que también estaban a mi cargo, pedir los almuerzos, eh, saber en dónde estaban los trabajadores, sacar algunos documentos, trabajar en el SUD, imprimir algunos documentos. Entonces, ay, ah, para colmo, como fue la etapa de pandemia, eh, el SUD, el IES y todo eso habían hecho unos ajustes. Porque habían reducciones de horas, por esto de la ley humanitaria, todo. Entonces, yo imprimo esos documentos que salen con esos valores y no... no... Eh, no coordinan con los valores que tenía el área de contabilidad. Entonces dije, cometí un error. Se, se hizo tres. <risa> o sea, yo estaba con el miedo de que yo cometí un error. O sea, era tanto el estrés que yo manejaba en ese tiempo. Por la procrastinación, porque no sabía cómo hacer No tenía conocimiento Sentía que le iba a fregar todo Que yo soñaba que, que estaba yo No, yo soñaba que estaba en la auditoría Encontraban todos los errores Que no tenía ningún indicador, nada Y que a mí me hacían pagar la multa wow. Así de, de fuerte era el, el, La procrastinación Pero bueno, como digo Todo, todo proceso de procrastinación Tiene un límite Y en ese límite entra el caos y el caos es el que te hace decir Digo, el pánico el pánico es el que te hace decir Ya estás a punto, de, ponte a saber uh -huh. Entonces a mí me faltaban Faltaban como tres días para la auditoría Y me faltaban cuatro indicadores Yo dije, ok Voy a hacer un indicador por día Cosa que era casi que imposible Entonces Empecé a hacer, empecé a hacer todo Un día antes de la, como de la auditoría me faltaban tres indicadores. Yo trabajaba de 7 a cuatro y media. ese día me quedé de 7 a 8 y aún así para aumentarle un poquito más el estrés de, es de todo de sí, un documento no había sido certificado en base del sistema que era la no recuerdo creo que era la evaluación de los trabajadores que eso es muy importante. Y ellos tienen códigos, todo, entonces resulta que esa hoja que se había utilizado había sido del código del año pasado. Entonces esas, esas evaluaciones no valían. Wow. Entonces tenía que coger, validar, imprimir todo de nuevo. Y ahí el, el jefe de seguridad industrial y la gerente que yo les tengo muchísimo aprecio porque me tuvieron una paciencia como papá y mamá, te juro, así. Y se quedaron a ayudarme. Entonces el jefe de seguridad industrial dijo: A ver, presta las devoluciones, te ayudo con esto. Y la, la gerente de la empresa me dijo: A ver, hagamos esto, así se hace, ta ta ta, ya listo, quedamos. Y hasta ese punto aún me faltaba un indicador. Yo dije: Ok, regreso mañana, madrugo a las 6 y llego, me pongo a hacer todo fresco. Pero si no hubiese entrado en esa etapa de pánico. Aún estuviera pensando cómo hacer esos indicadores Te juro Entonces Llegó el día de la auditoría presenté todo Y milagrosamente Por obra y gracia de, de Dios y Espíritu Santo No sé qué fue lo que pasó A mí no me encuentran ninguna novedad En el área donde yo trabajaba Y la empresa certifica Después de eso el nivel de gratificación Que yo sentí Y aparte de eso la, la, la gerente me dijo Vea muy bien hecho, no se puso nervioso y aparte su jefe inmediato le debe la vida, porque a mí me faltaba información de todo, yo, yo no sabía cómo hacer, no sé hasta ahora cómo saqué toda la información que necesitaba, pero así fue mi proceso de procrastinación y fue muy, muy feo.
1: Porque si sí llega a un estrés terrible, una ansiedad que te come, pero bueno, eh, nos despedimos por cuestión de tiempo y para no cansarles tanto a ustedes, nos vamos despidiendo para una próxima esto va a seguir, este, este tema de la procrastinación es bastante ex, en, extenso y pues nos vamos despidiendo Fer con nosotros, ha sido un gusto tenerles aquí, poderles hablar, poderles tal vez aconsejar, recomendar y aprender obviamente de ustedes, pues nos pueden ayudar bastante compartiendo eh, estos temas que pueden ser útiles para otras personas
2: Así es Chris, así es Eric, dándote primeramente las gracias por haber asistido a este pequeño espacio de recreación para las personas que de pronto necesitan que se hable de estos temas y que se les puede dar alguna respuesta, ¿no? Eh, de igual forma Chris, gracias por tu colaboración. Eh, no nos despedimos Eric de ti porque te tendremos para una segunda parte de este mismo tema. Eh, de antemano, de igual forma, eh, te agradecemos. Para el próximo podcast estará presente también Eric. Le recordamos a todos los que nos escuchen. ¿sí? Síganos en nuestras redes sociales. Eh, le doy el paso a Eric para que se despida de ustedes y conmigo hasta una próxima. Chao, chao.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación, Chris, Fer. Eh, como dije al principio, este es un, un espacio en el que las personas pueden recurrir. ...para guiarse un poquito más y conocer un poco más sobre términos, sobre síntomas o de lo necesario que estén hablando en, del, del tema del día. Entonces las, las personas compartan, compartan este, este espacio... Porque hay mucha gente que cree que no necesita ayuda, hay mucha gente que cree que conoce todo sobre la psicología. Cuando en realidad no, muchas veces al consultar las cosas en internet consultamos cosas que no, no son ciertas o son tergiversadas por el lugar o el, el sitio en donde averiguamos. Entonces es importante que cuando queramos aprender sobre psicología sepamos que hay personas que conocen, manejan y tienen este tipo de espacios sobre los temas de psicología. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti Eric por, por venir, gracias por, a ustedes, a cada uno de ustedes por estar en sintonía y pues como me dijeron una vez, más valientes del que busca ayuda que el que no lo hace. Así que tengan mucho en cuenta eso y pues conmigo hasta la próxima. Chau chau.